0: Filipenses capítulo 3, versículos de 13 a 14 diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmão eu não sei se é com todo mundo mas pelo menos comigo apareceu que 2022 voou não é porque parece que foi ontem que nós estávamos aqui reunidos para comemorar é, o Réveillon de 2021 eu não sei se com todo mundo foi assim mas comigo foi não é então essa questão do tempo ela é muito interessante porque quando a gente chega né à idade adulta né as coisas acontecem Rapidamente, parece que o tempo fica menor, né? Vai se avolumando de uma forma, né? Aqui parece que sempre o nosso tempo fica menor. E quando a gente é criança, irmãos, parece que o tempo não passa, né, irmãos? Então, essa questão do tempo, ela é, é muito interessante. E o interessante, irmãos, é que, para mim, pelo menos na minha percepção, 2022 passou como um vento, né? E irmãos, mais um ano se passa, outro está chegando. Mas eu quero perguntar para você: como é que foi 2022 para você? Como é que foi esse ano, não é? Irmãos, é, queiramos ou não, 2022 marcou a nossa vida, porque nesse ano teve coisas boas tanto quanto coisas ruins. Não é assim, irmãos? Não é assim, meus queridos? Você já imaginou se na sua vida só houvessem coisas boas? Como seria ruim? Como assim, pastor? É, irmãos, se só houvesse coisas boas na sua vida, você nunca ia reconhecer uma coisa boa, porque você não sabe o que é uma coisa ruim. Você está entendendo, irmãos? Nós valorizamos as coisas boas porque coisas ruins acontecem na nossa vida. Amém, amados? Então, observe, meus queridos, que as coisas ruins têm o seu propósito. Amém, amados? Tanto quanto as coisas boas. É claro que é melhor passarmos por situações boas do que por situações ruins. Isso é lógico. Mas as situações ruins, irmãos, elas são necessárias na nossa vida. Amém? Mas eu quero perguntar a você o que mais marcou na sua vida em 2022? Se você olhar para trás, o que mais marcou? 99% das pessoas, irmãos, vão se lembrar de experiências ruins. Por quê? Porque a experiência ruim marca mais do que a boa. A boa marca, mas a experiência ruim... Né? ela geralmente é a que chama mais a nossa atenção Prende mais a nossa memória. Mas aí, meus queridos, eu quero perguntar a você. Será que só teve coisas ruins? Não. Como eu disse anteriormente, teve coisas boas. Então, tente se lembrar de coisas boas. Amém, irmãos? Nós não podemos apagar o que aconteceu em 2022. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Um novo ano está chegando. É uma nova página que está sendo virada na sua vida. Amém, irmãos? E essa página está em branco. Para nós, ela está em branco. Deus já sabe tudo o que vai ocorrer, até porque a Bíblia diz que Ele já... Né? Predestinou tudo desde a fundação do mundo mas para nós essa página está em branco e aí meus queridos eu quero perguntar a você como vai ser o seu ano 2023 ah pastor, que pergunta idiota é claro que eu não sei como será 2023 não tem um ser humano, irmãos que consiga prever o futuro amém queridos? quem diz que consegue está mentindo porque nenhum ser humano tem esse poder porque só Deus tem esse poder porém meus amados existe algo que a gente pode fazer nós podemos nos programar para que 2023 seja um ano bom, você pode dizer glória a Deus irmãos, 2023 está chegando e no Réveillon passado, irmãos é, eu me lembro não lembro porque eu olhei a filmagem, né? Porque eu não me lembrava mais. Mas eu olhei a filmagem e vi, irmãos, que no ano passado, na pregação, eu falei das situações ruins de 2021. Eu usei até, né? Olha a minha memória boa, né? Eu vi isso ontem um na filmagem, né? Memória boa. Eu usei até aquele, aquele teste da mulher encurvada que Jesus foi lá e endireitou a sua vida. E eu. Falei aqui que Jesus ia endireitar muita coisa em 2022, amém? Mas esse ano, meus queridos, eu não vou falar das dificuldades de 2022. Esse ano eu quero olhar para o futuro. E esse ano, irmãos, eu quero dar três conselhos para que 2023 seja uma bênção na sua vida. Amém, queridos? E o primeiro conselho é um conselho que parece redundante, mas ele é um conselho, irmãos, que é necessário. Sabe qual é, irmãos? Deixa 2022 em 2022. Olha só o que Paulo disse, uma coisa fácil. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O conselho bíblico, irmãos, é que nós deixemos as coisas que passaram no passado. Amém, amados? Uma coisa, irmãos, é nós sermos saudosistas. Ou seja, a gente gostar de ver fotos do passado, lembrar-se de músicas que passaram na nossa vida, cheiros, gostos e assim sucessivamente. Né? Uma coisa é nós sermos saudosistas. Outras coisas, irmãos, ou outra coisa bem diferente é nós sermos escravo do passado. Amém, amados? E quem fica preso no passado não consegue progredir. Logicamente, irmãos, porque todas as experiências que nós temos, elas serão medidas por aquilo que passou, sejam coisas ruins ou coisas boas, tudo que acontece a gente olha para trás e diz assim, mas não parece com aquela determinada, irmãos, é como eu citei o filme Senhor dos Anéis. Não é? Senhor dos Anéis chegou a um patamar Que todo mundo depois que assistia qualquer filme Dizia, não parece com o Senhor dos Anéis Não chega nem ao pé né? Porque foi um filme bom E os irmãos estão tá entendendo, irmãos Que tudo que nós fazemos, nós medimos por aquilo Porque nós estamos presos no passado Ei, Deixa eu dizer uma coisa para você O Senhor está dizendo para nós nessa noite Deixa o passado no passado Deixa 2022 em 2022 Porque Ele tem coisas novas para nós Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus que confirma as coisas. Na leitura devocional desta noite, Rivaldo leu um texto né, que fala a respeito disso nós estamos alinhados né, espiritualmente porque ele não sabia o que eu ia pregar mas lê é um texto, foi igual no Natal né? no Natal também ele lê é um texto nós estamos alinhados porque é o mesmo espírito que habita em mim, habita nele né? mas falou a respeito disso né? deixa as coisas do passado no passado quem fica no passado, irmãos é escravo do passado, não consegue progredir, o que, é que as pessoas se lembram do passado, meu irmão? das coisas grandes, ou seja, das situações mais prementes mais fortes, mais pujantes da vida sejam boas ou sejam mais mas deixa eu dizer uma coisa pra você meu irmão esse novo ano, o ano de 2023 é uma oportunidade de você passar novas experiências diga glória a Deus irmãos e essas novas experiências elas podem até ser maiores e melhores do que as, aquelas que você passou em 2022 mas pastores, e se não forem se não forem, pelo menos foram novas experiências tem coisa pior, irmãos, do que o tédio, não é? Do que a rotina, né? Você fazer sempre a mesma coisa todas as vezes, meu irmão? Pois o Senhor, ele nos diz: ei, eu estou escrevendo uma coisa nova, é uma nova história, é um novo ano, é uma nova perspectiva. O Senhor, ele é Deus de coisas novas. Diga aí, o Senhor é Deus de coisas novas. O Senhor é Deus de coisas novas. Irmãos, e esse novo ano é uma oportunidade de nós nos perdoarmos e perdoar também as pessoas que nos feriram, porque muitas vezes, irmãos, a gente fica preso a pessoas que nos feriram. Não é assim, irmãos? Uma palavra, uma atitude, não é? uma situação que nos marcou tanto e a gente não, é? não consegue esquecer mais aquela pessoa. Ei, meu irmão, esqueça, não é? perdoe e se perdoe, porque, irmãos, há coisas que a gente carrega na nossa vida e não consegue se perdoar. Ah, talvez não tenha sido uma coisa tão é, vamos dizer assim, tão vexatória, não é para você ou para quem lhe conhece, mas lá no seu coração talvez foi uma, uma, uma situação, uma, uma, uma ocasião em que você falou algo ou agiu de determinada forma e você se arrepende do que fez, mas não consegue se perdoar. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não se lembra dos teus pecados. Está na palavra. A Bíblia diz, hein, meu irmão, dos teus pecados não me lembrarei mais. Os jogarei no mar grande, que as pessoas dizem por aí que é o mar do esquecimento, o Senhor não lembra dos nossos pecados, quando Deus olha para nós, meu irmão, Ele não vem, né, impresso em nós o nosso pecado, não, Ele vem em nós o sangue de Jesus, que pagou o nosso pecado, portanto, se perdoe, olhe para o Senhor, né, se, né, é, se fosse possível olhar para Deus com os nossos olhos carnais, isso seria tremendo. Mas quando nós dizemos assim: olhe para o Senhor, é com a sua percepção, com a sua alma, olhe para o Senhor e diga assim: Senhor, não sou digno, mas Tu me perdoaste. Então aceite esse perdão. Então se perdoe e perdoe as pessoas que estão ao seu redor, 2023, tem essa é, possibilidade de coisas novas. Amém, irmãos? Então deixa 2022 no seu lugar. Deixa 2022 no passado. O segundo conselho, meus queridos, que eu quero dar nessa noite é avance em 2023. Diga glória a Deus. Como eu disse, não é quem está preso no passado é escravo do passado. Irmãos, eu conheço muitos crentes aposentados. Veja só, crente aposentado não é um crente que chegou a uma determinada idade e se aposentou pelo INSS ou um pastor que foi jubilado. Não, irmão, os crentes aposentados, até pessoas jovens, como eu já conheci jovens, que diziam, olha, mas quando eu era, né, Solomita vai lembrar do que eu estou falando, quando eu era da cidade de Goiânia, olha, lá eu evangelizava, lá eu pregava, lá eu ajudava o pastor, e eu disse, o que é que está faltando aqui? Não sei, não sei, era lá, ué, aposentou-se, né, meu irmão, não, não, não consegue mais progredir? Não, meu irmão. Olha só, meus queridos, quem vive no passado é escravo do passado. Do passado. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz que deixava as coisas do passado uma coisa fácil. Não é? Deixando as coisas que para trás ficam. Mas ele disse que avançava. Porque ele diz assim, avançando para as coisas que estão diante de mim. Diga glória a Deus. Você está entendendo o conselho do Senhor nessa noite para nós? Avançar para um alvo específico... Irmãos, os irmãos já viram dizer assim... É, ninguém assiste TV hoje, né? Pouquíssimas pessoas assistem TV... Mas na TV antigamente passava assim, né? Que a loja está fechada para balanço, né? Quando eu era criança eu pensava que os cabaços iam balançar para ver se caía... Diante de Deus, eu pense, quando eu era pequenininho eu pensava que balançava assim para ver se estava em pé... Depois, com o passar do tempo eu descobri que é uma averiguação, né? Os, os lojistas, os donos de empresa, eles, eles olham seu, sua mercadoria, né? para ver se houve perdas ou ganho, né? Para poder se programar para o próximo ano. E eu aprendi isso, irmãos, de uma forma muito interessante. O meu primeiro emprego foi numa agência dos Correios. Eu não era, eu era só um office boy, né? Como Não existe isso mais, mas eu era só um office boy. Aí, o dono lá era, era uma, uma franqueada dos Correios, o dono lá da da franqueada disse: Nós vamos fechar para balanço. Aí eu, poxa, o que será o balanço? Aí eu vi, tive que contar um bocado de envelope, contar a caneta. Aí eu entendi, né? Porque ele estava se preparando para o futuro. Irmãos, por que um, um empresário faz isso? Justamente para se ajustar, né? Para ter estratégias para o futuro. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você: nessa entrada de ano, faça o um balanço da sua vida. Não é? Como está a sua vida? Com Deus. Como está a sua vida com o seu irmão? Quando eu digo seu irmão, estou falando daqueles que te secam, sejam crentes ou não. Como é que está a sua vida relacional? Como é que está, meu irmão, a sua vida profissional? Não é? Faça esse balanço, olhe para si E em primeiro lugar, meu irmão Olhe como está o seu relacionamento com Deus Porque falar de Deus, todo mundo fala Mas viver com Ele em sintonia Pense numa coisa difícil para muitas pessoas Não é impossível, nem é difícil Mas as pessoas preferem ter intimidade com outras coisas Do que ter intimidade com Deus Então nessa noite, irmãos O Senhor, Ele pergunta para nós Ei, você está fazendo o balanço? Pergunta para o teu irmão aí, vê se ela acorda assim, meu irmão, tá está fazendo o um balanço da sua vida? Se você não está fazendo, meu irmão, é momento de fazer este balanço. Amém? Irmãos, e qual é a reflexão que deve surgir desse balanço? A reflexão, não é quando o um empresário, ele faz um balanço na sua loja, na sua empresa, ele quer saber se houve perdas. Então, quando você olha para si, faz uma, 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 uma avaliação do ano de 2022, é para ver se houve perdas. Mas não é para chorar o leite derramado, não. Você está entendendo, irmão? Não é para você olhar e dizer, ai, coitadinho de mim, sofri tanto em 2022, não. É simplesmente para você não seguir a mesma fórmula. Você está entendendo, irmãos? Porque se algo está dando errado, então não faça do mesmo jeito, não é? Natan, o diácono Natan, ele gosta muito de citar uma frase dita pelo físico Albert Einstein, não é? É loucura. Fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Isso é uma coisa muito. É até lógica, mas é muito profunda, meu irmão. Se deu alguma coisa errada em 2022, será que não é momento de você partir para uma coisa nova? É por isso que nós temos que fazer, meus queridos, essa avaliação. Você pode dizer glória a Deus, irmãos. E é para ver também se houve conquistas. E se houve conquistas, meu irmão, se houve vitórias. Existe uma coisa que o técnico da seleção, Tite, deveria ter feito. Em time que se está ganhando, não se mexe. Não é verdade, irmão? Então, se alguma coisa acertou na sua vida, então, formate 2023 para que você faça pelo menos um modelo parecido para que você tenha vitórias novamente. Você pode dizer glória a Deus. Meu irmão, depois dessa reflexão de olhar para si mesmo, olhar para 2022 e ver como foi o ano, não fique estagnado porque muitas pessoas fazem essa avaliação, mas parou no caminho, não, meu irmão, vá adiante, o apóstolo Paulo, ele disse, eu prossigo, eu vou avante, meu irmão, eu e você temos que ir avante, nós não podemos estar estagnado, quem para está morto, irmãos, eu, eu muitas vezes conversei com professores, seja do seminário, Tinha um professor, a pastora Solomita lembra muito bem dele, pastor Ivanildo, no meu seminário. Era meu professor de filosofia. Né? Todo o tempo que eu tive no seminário, ele foi meu professor de filosofia deste tamanho. Ruinzinho, meu irmão. As provas dele eram difíceis. A gente chamava ele de Ivan Nietzsche, fazendo associação ao filósofo né? Nietzsche, né? Acaba ruim, eu dizia. Pastor Ivanite e tal E eu conversava muito com ele, irmãos E este homem, muitas vezes Ele dizia assim, meu, meu irmão Quem parou de aprender está morto Quem parou de crescer está morto Quem parou de avançar está morto É uma grande verdade, meu irmão Se você chegou a um nível e diz assim Eu não preciso aprender mais nada Pode ter certeza de uma coisa Você precisa aprender muita coisa eu não me lembro qual foi o filósofo, talvez os irmãos aqui possam me ajudar, meu irmão Evarista ali possa me ajudar, que disse assim, só sei de uma coisa, quanto mais estudo, só sei que nada sei. Eu não sei se foi Pitágoras ou foi Sócrates, mas um dos dois disse isso, né? Tão grande, é um filósofo tão grande que eu esqueci o nome dele. Mas ele disse, uma coisa sei, só sei que nada sei. Se você chegou a um ponto de dizer, ei, eu sei de tudo, não preciso mais de nada, você está morto. Você simplesmente precisa de algo mais. Você precisa avançar. Meu irmão, nós precisamos avançar. E o terceiro e último conselho, meus queridos, é o seguinte. Estipule um alvo e persiga-o. Você pode repetir? Estipule um alvo e persiga-o. Veja o versículo 14, meu irmão, que está escrito aqui. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o seu alvo, meu irmão? Qual é o seu alvo? Meu irmão, eu sei que é chato quando o pastor pede pra fazer isso. É muito chato. Mas cutuca o seu irmão e diga assim, meu irmão, qual é o teu alvo? Só é estratégia para ver se os mãos acordam, né? tá chegando quase meia-noite, então vá cutucando o seu irmão. Qual é o teu alvo, meu irmão? Sabe de uma coisa, meus queridos? Quem vive sem alvos é uma pessoa verdadeiramente que está perdida. né? Parece uma redundância, mas é verdade. Quantas pessoas não têm alvo na vida? Existe um ditado popular, meus queridos, que diz assim, que aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ora, meus queridos, se eu estou jogado na rua, não sei para onde eu vou, qualquer rua que eu entrar dá certo, né? não tem um alvo, não é assim, irmãos? E quantas pessoas na vida estão desse jeito, sem alvo definido, não é? Meu irmão, na sua vida profissional, qual é o seu alvo? Não sei. Eu tinha tenho um amigo, meu irmão, trabalhava com um, um irmão até da Igreja Universal, meu irmão, o nome dele é Rinaldo, ele dizia, meus queridos, a minha vida, ele dizia para mim, Parece uma caixa de descarga. Eu, poxa, uma caixa de descarga assim... Ela enche. Ela fica enchendo o mês todinho. Quando chega no... No primeiro dia, né quinto dia útil, aí puxa a descarga vai embora tudinho, pronto. Ficou vazio, não vai enchendo. A minha vida é assim. Meu irmão, ele só vivia. Né? Ele dizia, eu, eu não vivo, eu vegeto Eu estou apenas vivendo, eu não estou progredindo. Porque esse homem, irmãos, ele não tinha alvos na vida. Os irmãos entendem, mas nós temos que ter alvo, meu irmão, na sua vida profissional. É apenas ganhar o salário? Não, meu irmão, você tem que ter um alvo. Se essa empresa que você está ainda não é a empresa que você... Acha que tem a capacidade de estar. Lute e trabalhe para uma nova empresa, um novo projeto. Uma nova experiência na sua vida. Diga glória a Deus, meu irmão. Irmãos, na sua vida relacional, na sua vida afetiva. Qual é o seu alvo? Também é necessário ter um alvo, né, irmãos? A gente não pode estar atirando, né? Antigamente, eu não sei se os jovens hoje dizem isso, mas quando eu e a pastora Solomita éramos de mocidade, né? Os jovens chamavam os outros assim de arqueiro, né? Arqueira é aquele cara que sai triunfo para todo mundo, né? Primeiro que cair, não é? E existem mulheres arqueiras também, né? Então, irmãos, na sua vida relacional, na sua vida afetiva, qual é o seu alvo? Qual tem sido o seu alvo? Irmãos, e na sua vida espiritual, qual é o seu alvo? Seu alvo é só estar aos domingos na igreja, né? culto de Santa Ceia, tomar sua ceia. Natal, né? Você vê aqui, vê aquela peça maravilhosa, né? Teatro das Sombras que os jovens aqui fazem. Final de ano está no É só isso mesmo, meu irmão? Não, meus queridos, nós temos que ter alvo. Paulo, ele tinha um alvo e o perseguia. Qual era o alvo de Paulo, irmãos? Era o prêmio da soberana vocação. E com isso, meus queridos, eu quero dizer. Para você, eu e você precisamos ter alvo na nossa vida profissional, na nossa vida relacional, né? na nossa vida também ministerial. Mas antes de tudo, irmãos, eu tenho que focar em Jesus. Porque, meus queridos, se eu focar em Jesus, eu estou com o alvo certo, eu estou andando na direção certa, as outras coisas se encaixam. O problema é que a gente diz: Eu estou focado em Jesus, mas fica olhando para os lados. Você já ouviu alguém reclamar? Né, de aquele irmão errou, aquele irmão ali tá, pecou, né? Tem tantas pessoas que só apontam: aquele errou, aquele pecou, aquele assim, aquele assado, não é assim? Aquela igreja ali, tá... Meu irmão, esquece de olhar para si mesmo, né? Porque, irmão, se eu for apontar o erro dos irmãos, eu vou encontrar muito: vou ou não vou? E se os irmãos inventarem de, de pesquisar a minha vida, é erro com força, então é melhor deixar para lá. Né? Eu deixo você para lá e você me deixa para cá. Porque é, é pecado com força, não é não, irmão? Se eu disser para os irmãos que eu não tenho pecado, a Bíblia diz que eu já me faço de mentiroso. Então, meus queridos, se eu focar em Jesus, só Ele é perfeito, só Ele não tem falhas, se nós focarmos em Jesus, meu irmão, nós estaremos atingindo o alvo certo. Diga a glória a Deus, meu irmão. Então, meu querido, minha querida, que nós possamos focar em Jesus, porque acima de tudo, meu irmão, o nosso alvo tem que ser Cristo. Irmãos, se o nosso alvo é Cristo, as outras coisas vão se ajustando. Você pode dizer glória a Deus, vão se encaixando. Eu quero só contar aqui uma ilustração bíblica, que ela é muito conhecida, já foi até citada nessa noite. Quando o apóstolo Pedro, ele estava. Não é, os discípulos estavam naquela tempestade e a tempestade parecia que ia naufragar o barco, né, e Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, né, todo mundo se espanta, todo mundo conhece essa história, todo mundo se espanta, Jesus andando sobre as águas, e perguntam, quem és? E ele disse, sou eu, né, sou eu, aí Pedro diz, bom Jesus, se é você, manda-me ter contigo e eu vou, e a Bíblia diz, irmãos, que ele foi, né, colocou o pé na água, e começou a andar, meu irmão, que coisa maravilhosa, ele não, ele não flutuou, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, ou seja, ele pisou na água, água turbulenta e a água ficou dura, sólida, As mãos entendem, e ele começou a andar olhando para Jesus, enquanto ele estava olhando para Jesus, estava dando tudo certo, o milagre acontecia, mas a Bíblia diz, irmãos, que em dado momento ele começou a ver a pressão do vento, batendo em si, e ele disse, meu irmão, que loucura, eu estou andando sobre as águas, e começa a afundar, porque ele tirou a sua atenção de Jesus e começou a olhar para as dificuldades, as circunstâncias, e ele começou a afundar. Meus queridos, essa é uma ilustração que cabe muito bem aqui para nós, irmãos. Em 2023, se nós focarmos em Jesus, as coisas vão dar certo. Amém, queridos? Focarmos em Jesus, na sua obra, na sua igreja. Não é assim, meu irmão? Na comunhão com os irmãos, porque eu não tenho como estar bem com Deus, estar ruim com os meus irmãos, com o meu próximo, e eu não tenho como como estar bem com o próximo, estando ruim com Deus. Portanto, uma coisa está interligada com a outra. Que nós possamos focar em Jesus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Aquelas pessoas que ficam olhando os erros dos outros. Aquele pastor pecou, né? Hoje em dia, se você for no YouTube, você vai ver, né? Muitos vídeos falando mal de pastores e tal, meu irmão, cumprimento da palavra. Existem pastores verdadeiros, homens que têm dado sua vida pelo Evangelho, mas existem, existem muitos lobos por aí, amém, querido? Se eu ficar olhando para cada um deles, eu vou cair. Você pode dizer glória a Deus? Aliás, diga misericórdia, né? Misericórdia. Então, irmão, se eu ficar olhando para o pecado dos meus irmãos, os erros daquela pessoa no trabalho, ou alguém que cometeu alguma falha na minha família, irmãos, eu vou me embalasar. Irmão, tá entendendo? Eu vou olhar aquilo e aquilo vai acabar me entristecendo, vai acabar me colocando para baixo. Diga assim, misericórdia. E se eu olhar, meus queridos, se eu olhar, né, para Jesus, o que é que acontece, irmãos? Se eu olhar para Jesus, as coisas vão dar certo. Se eu olhar para Jesus, só Ele, meus queridos, não tem falha alguma, nem sombra de variação. Essa semana, irmãos, eu estava preparando um estudo que eu já, já falei a respeito dele, mas estou abordando de outra forma sobre a imutabilidade de Deus, meu irmão. Só Deus é imutável. Os irmãos entendem? A gente compra um microfone como esse. Eu me lembro quando o Rivaldo comprou esse microfone. O bicho era, né, isso aqui brilhava lindo, né? Mas olha só como é que tá agora, não é? descuido nosso, né? mas a verdade, veja como é que está agora, ele é bom, é o melhor microfone que a igreja tem, mas ele se transformou, né? é muito bom a marca dele, a qualidade e tudo mais, a sonoridade dele é muito boa, mas ele mudou, os irmãos entendem, mas o nosso Deus não, ele continua o mesmo, ele não muda, suas promessas são a mesma, a palavra dele é a mesma, diga glória a Deus meu irmão, o seu propósito para você é o mesmo, o propósito de Deus não mudou, e tão fixas em Jesus, porque as pessoas mudam, eu vou dizer de novo, as pessoas mudam até a nossa família, até aquele ente mais querido que a gente tem ele muda, muda de, de situação, muda de pensamento não é assim meu irmão, muda de emprego, muda de condição meu irmão, as pessoas mudam portanto a nossa fé, o nosso olhar não pode estar para as pessoas ou nas pessoas, nós temos que olhar para Jesus, então meus queridos este é o conselho que são os três conselhos que eu tenho para dar para você nessa noite irmãos, que nós possamos de fato, seguimos esses conselhos e 2023 vai ser uma benção para nós ou seja, meus queridos nós temos que deixar o passado no passado repita aí, tenho que deixar 2022 em 2022 em 2022 diga assim, eu tenho que prosseguir para um alvo. Então estipule alvos, metas na sua vida. E por fim, meu irmão, foque em Jesus. Diga assim, eu tenho que focar em Jesus. E dessa forma, meus queridos, 2023 vai ser uma bênção nas nossas vidas. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.